0: Bienvenidos
1: a un episodio más Ya estamos listos, traemos una historia de un asesino encantador Y de una víctima, pues, sobresaliente Vamos a platicar sobre Christian Longo Y Michael Finkel, está conmigo aquí Jonathan Y Roger Cortés ¿Cómo andan?
2: Hola, hola, buenas ¿Cómo noches ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días Muy bien eh, ¿Saben qué rollo con estos cuates o no? ¿Por, ¿por qué no hablamos de los de vus? Sí Yo estoy teniendo de y Siento que ya vivía esto, no una, sino varias veces Bueno, ahí les va Esa es una inside joke Que, que creo que debería de estar en los, en los comentarios post-podcast Sí Quiero platicarles, eh,
1: pues bueno, que nos hemos interesado por Por agarrar temas cliché Temas que, que a lo mejor los pueden encontrar fácilmente en internet Hay muchas notas de quien vamos a platicar pero queremos, bueno, facilitar el contenido de una manera un poquito más amena no, es un tema sensible y bueno, esperemos que nos podamos comportar y si no, pues bueno, el, que no el que no crea llegar a aguantarlo, pues que sí, se salga de una sí. vez y que le cambie a ver a Chumel Torres dice Jonathan
2: hey, yo tengo una duda, pero ahorita, ahorita la saco a media botas muy bien va de nuevo, en el 2001 la situación financiera de Christian
1: Longo quien tenía por entonces 27 años, llegó a ser muy desesperada. Había, había sido condenado por andar falsificando cheques, eh, se había tronado la tarjeta de su, de su papá en gastos, eh, es decir, que la había retacado. El güey estaba en libertad provisional y tenía que pagar más de mil dólares mensuales para saldar sus deudas.
2: Mi papá nada más tiene tarjeta de Coppel, güey. ¿Qué chingado le puedo quitar a mi papá de la tarjeta de Coppel, güey?
1: Una itálica, güey. Saca una, una itálica y te vas a saltar ahí en corto.
2: Que qué bueno que no tiene tarjeta de banco FAMSA porque cerró, güey. Quebró, güey. Ah, tipo years and years. Está Oye, ron,
1: ahí, ahí era, güey. Y yo tengo una tarjeta de FAMSA, pero hasta el tronco ya no los voy a pagar ni
2: madre. Wey. Oye, debimos ir a... Sacado cosas chingados, güey. Tranquilos. Quiero regresar al podcast de de, de, de... de los viajes en el tiempo, güey. Bueno, perdóname. <risa> Pues bueno,
1: este cuate con los mil dólares que tenía de deudas no le alcanzaba su salario para, para poderlo cubrir. Él era obrero. Eh, es, y bueno, tenía una mujer de 35 años con la cual todo el tiempo estaban comprando automóviles muy caros, botes, motos para, motos para la nieve. Eh, no cubría los gastos eh, importantes como el seguro familiar. Y bueno, a finales del verano de ese año él y su esposa y los hijos de ambos, a Carrie de cuatro. Sadie de 3 y Madison de 2 se mudaron a Toledo, en Ohio y, mm -hmm. y bueno, el cambio que estaban haciendo de localidad implicaba una violación
2: a la situación jurídica de nuestro protagonista.
0: Oye, Johnny
2: no, Sí, dímelo yo, yo me aguanté, tú no te pudiste aguantar, ¿verdad?
1: Este, oye, esa
2: Madison no tenía unos puentes antes en una... ahí con Clint Eastwood. No, 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 no. Los de Madison. Madison es un estadio, güey
1: no, ah. chavos, están, están muy confundidos. Mason es una niña de dos años. Ya lo este cuarto va a, la... a trabajar a un café de Starbucks. De ahí viajaron a Newport, Oregon, donde Christian se empleó en la tienda Fred Meyer. Ahí voy a parar. Hay, hay tema a partir de, de, de los cuatro días posteriores a lo que acabo de mencionar. Pero vamos a ir a conocer un poquito más sobre Michael Finco.
0: Entonces, Antes de... Sí, Antes
1: de, yo, me quedó la duda. Entonces, Longo estuvo en Ohio.
2: Sí. Yo pero ya que se contentó <risa> yo, yo ayer estaba bien en Ohio también, güey. Sí, sí. Hace rato yo estaba en Ohio también con mi esposa.
1: Les voy a decir algo de la personalidad de, de Christian Longo. Eh, una persona muy calmada. Eh, pues lo que habíamos dicho en el episodio eh, que hablábamos sobre los asesinos seriales. O sea, un comportamiento Es más, los vecinos decían a, a Las esposas decían a, a sus esposos ¿Por qué no
2: puede ser como Cristian? O sea, Era súper ayudador con la familia con Fíjate la Los los este, esposos de, de las amigas de mi esposa también siempre le dicen Oye, ¿por qué no puede ser como Jonathan? Tipazo, guapo, trabajador Inteligente, carismático Y así Y con una imaginación bien cabrona le dicen Chingado ¿sí? Bueno este Michael
1: Finca. Yo soy, yo soy Jonathan ¿eh? Estaba pasando por el peor momento de su vida Profesional, como dije Ya, hay dos personas Que la están pasando mal eh, el periodista De Estados Unidos Acaba de ser despedido del New York Times Por haber inventado una entrevista con alguien Que no existía eh, Más bien se trataba de una amalgama De distintas personas Eh el New York Times estaba a punto de dar a conocer lo ocurrido en una nota que seguramente pues iba a hundir la carrera de Michael. Eh, había publicado un reportaje sobre la esclavitud en África en esos días, en los plantillos de cacao, pero pues basó su historia en una entrevista a un personaje cuando en realidad se trataba de cinco personas en un recopilado de entrevistas. A mí algo que me dio mucha mucha risa cuando <ríe> leí esta parte de, de Michael Finkel es de que él estaba haciendo una entrevista sobre lo que estaban dispuestos a hacer por, por, por una paga los esclavos, estoy hablando del 2001, 2000. Uno, 2000 más o menos. Oh, la ironía. Y les, De mis empleados no vas a estar hablando. Pero espérate, güey. O sea, estaba hablando, haciendo un reportaje sobre cómo a través del poder del dinero podían utilizar a las personas eh, por un pago porque los golpeaban. Era, la, era lo que sobresalía en la nota. Y este güey les ofrecía, no sé, 20 dólares por la información. Y e, obviamente ellos afirmaban, lo, él decía, a ti te pegan, sí, te a ti te, a ti te han maltratado, te inventó 20 horas y me responden, sí. Pues, al final de cuentas, estaba haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, es, esa fue mi impresión cuando lo estaba leyendo. Bueno, inventó una historia eh, basada en, él mencionaba una entrevista a un personaje, pero en realidad se trataba de cinco personas, puso una fotografía. Eh, la espalda de la persona golpeada y bueno, pues era un protagonista compuesto por llamarlo así por esto lo despidieron el cuate tenía nueve portadas en el New York Times, que no es cualquier cosa y bueno, no tuvieron pedas de ¿Y, y todo ya? por andar inventando pinches noticias wey, o sea, malas por cierto, ¿eh? de hecho es lo que te digo estaba presentando lo que pretendía que un perfil de un adolescente en África Occidental eh, Yosuf más, eh, un, un hombre o adolescente, que se vendió como esclavo en una plantación de cacao en Costa de Marfil. Y bueno, la, la, la historia, como dice, incluye fotografías. Una de ellas describe cómo, este, como al final no era un hombre, era un chico y, y todos los editores cuando vieron la información de, de Finker. Pues se tuvo que admitir que, que era un niño perfilado lo que, lo, que estaba, lo que estaba poniendo como reportaje en el artículo. Y bueno, era un,
2: comp... Oye, pero, chavo, era un compuesto de,
1: de varios, ¿no?
2: Pero fíjate, tenía ya nueve portadas en el New York Times, que era el periódico donde, donde trabajaba, pero este reportaje fue su décima portada, güey. O sea, fue tan bueno el reportaje que al final... Uh, inventó porque lo mencionábamos hace rato o sea, realmente sí hizo las entrevistas pero creó un personaje que él presentó como real y le valió su décima portada este, en el New York Times o sea, el, el, el reportaje realmente o la historia realmente fue muy buena
1: estás hablando que una persona del New York Times o sea, el, el poder que tiene la opinión de esta revista o este medio, más bien, eh, impone mucho. O sea, al final, cuando sale un reportaje de este tipo, no sé si ustedes lo hayan notado, pero mueve muchas fibras, mueve muchas ...muchas capas y terminan ocupándose de la situación. De hecho, si sí atendieron los gobiernos y la ONU y UNICEF y todo este rollo, este problema, situación, eh, pero al final tienes que decir: es que creen, no era verdad. O sea, cada que sale una nota de este tipo, hay. Hay madrazos, como lo ha pasado con el narcotráfico, o sea, las notas de proceso, las notas del New York Times, del Washington, Washington Post, o sea, tienen mucho impacto. Entonces, es por eso que que el tener que hacer una nota de retracción de lo que estaba sucediendo o había sucedido, pues era el fin de la carrera para alguien que había tenido pues, cierto prestigio, ¿no?
2: Sí, y aunque esto pasa, ¿eh? O sea, me acuerdo que en el. No,
0: 2000... notas, no, no,
2: ¿Perdón? ¿Cuántas notas no hay así? O sea, hay sí, un... sí. Miles, ¿no? en, el, en el 2017, si no mal recuerdo, sacaron una corrección sobre el cambio climático. Estaban este, acusando a Trump de unas cosas que no dijo. Bueno, normalmente todo mundo dice puras cosas sin sentido, porque no voy a decir la palabra pendejada, pero dice muchas cosas sin sentido. Entonces, pero bueno, era, era la nota que les llegó era, se veía real porque era muy absurdo, entonces fue un, sí, a huevo, lo dijo, resulta que lo publican, este, la Casa Blanca les manda un, un este, y, 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 no les llama la atención, sino les dice, y sabes que esto no fue lo que pasó realmente, y New York Times tuvo que sacar una corrección también, no retracción, porque bueno, si sí, lo que pasó con este chavo sí fue distinto, este, pero fue una corrección de que hoy sabes que lo que publicamos no era completamente cierto. Pero, si mal recuerdo, no era una nota de, de portada. Güey. Es acabado, de todos modos. Es algo así. Sí. Como
1: periodista de prestigio. Sí sí sí. sí, sí. sí, luego te pones a inventar reportajes de güeyes que hacen trampa en los torneos y cosas así, güey. Que... Ay,
2: cómo dijen, desde de,
1: lo que de... ya, ¿eh? Este cuate, en su desesperación de, de buscar trabajo, porque sabía que que lo habían frenado, se fue a Montana, donde él vivía con su esposa. ¿Montana es donde venden cigarros? No, no es ese. Eh, tampoco es una página de internet sin neñe, o sea, es Montana. Ah. Entonces este cuate se fue y, no te preocupes, digo, la esposa le decía, yo puedo buscar un trabajo y regresar. Nada, nah, nah, yo me encargo. Y este vato le hablaba, por ejemplo, eh, a revistas sensacionalistas. Oye, güey, tengo una nota buenísima sobre un alien, güey puro cuento la iba, la iba, a crear o, la, o la, iba, la iba a ir a generar, porque estas, estas revistas digitales eh, no digo las sens sensacionalistas, sino en general, pues van y provocan la nota. O sea, alguien no fue y le dijo, oye, hay esclavos. Ellos van, viajan, mandan corresponsales y generan la nota. Sí, sí, Entonces sí, sí. este cuate trató de vender a toda a toda costa eh, deportes, este aventura, nadie lo pelaba porque pues el New York Times tiene peso ¿no? fue en ese contexto que él recibió la llamada más confusa de su vida era de un colega de Portland Oregón y Finkel pensó que se estaría relacionado con la eminente noticia de su despido ¿no? ah, pues me habla para preguntarme
2: cómo ando, qué... para tirarme carro o para saber, saber qué no hacer porque ¿qué, qué onda güey ¿cómo van y jale todo? sí pero no, el reportero lo llamaba
1: para informarle que acababan de arrestar en México a un hombre sospechoso de haber asesinado a toda su familia. Y que este hombre, cuando fue detenido, decía llamarse Michael Fink y ser periodista del New York Times. O sea, era como un desdoblamiento de personalidad. ¿Él estaba también en México mientras lo estaban corriendo en Nueva York? No, él estaba en Montana. Oye, güey. Y el otro güey ah. se hizo pasar por él y estaba en Cancún Ah, o sea, había una... Es como hacer un perfil falso en Facebook, güey Sí, es como el mío, que es Roger Cortés Ah, qué cabrón, no, eres no. tú, güey <risa> Bueno, no entendía nada Pero como periodista, lo primero que me surgió fue la curiosidad Estoy citándolo Quise saber más sobre quién era este hombre Y por qué usaba mi nombre
2: yo creo que no tanto como es periodista este diario creo...
1: del, de ese diario de, se me figura como una narración de caballo de Troya. Ah, sí,
2: JJ Benítez. Sí, y Kim saber más sobre la situación. Oye, yo, yo creo que no fue tanto curiosidad, sino que no tenía nada que hacer, güey. O sea, estaba desempleado, era una paria, no nadie le hacía caso, le dicen, "Oye, güey, este puedes jalar de este de este hilo, güey." O sea, es, esta esta pequeña nota, güey, déjame voy a ver qué está pasando.
1: Sí, de todo. Este curioso,
2: ¿no? Este güey le dijo. Qué bueno que era un gato. Se hubiera muerto. Sí, pero tienen más vidas. Tienen más vidas.
1: Sí, bueno, sí. Este, este vato le dijo. Yo pensé que tú sabías, le dijo. Así como Proyecto 1, yo pensé que tú sabías. Le dijo el colega a Finkel, quien le dijo: Mira, lo único que yo sé sobre el hombre es que está acusado de haber asesinado a la esposa y tres hijos y que se había cruzado la frontera y que de su captura se había rehusado hablar no quería hablar con ningún medio el vato, insisto, no era un tonto güey eh, había, le gustaba la lectura le, estaba fascinado por, por las notas de, y reportajes de Finkel y, y era una manera de ligar fácil en Cancún como un reportero de New York Times eh, donde si buscabas información pues no figura mucho la, la, la imagen del periodista sino las notas eh, y así se vendió. Eh, le dijo, pues yo pensé que tú me ibas a explicar. Y le respondió sorprendido. Quien le informó que lo único que sabía era pues, que había sido, acusado pues, de matar a la esposa, ¿no? Que es lo que dije ahorita. <coughs> Tras los asesinatos, loco, fue incluido en la lista de los 10 más buscados por el FBI. Lo atraparon en el 2002 en Tulum, México. Eh,
2: sin incidentes, insisto. Güey, se hubiera ido a Tlaxcala, güey, para que lo encuentren, ¿no mames? Exacto. ¿Ahí era? Sí, 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 güey. O sea, eh, Tlaxcala es como el triángulo de las Bermudas en México. Sí. Esa
1: bizarra conversación abrió un camino inesperado en la vida de Finca. Sin trabajo, desesperado por recobrar su prestigio profesional, decidió tratar de averiguar más sobre este hombre, cuyo nombre real era Cristian Longo. Sabía que él había rechazado en entrevistas con la prensa, pero pensó que, ya que usó su nombre, pues bueno, tal vez tengo alguna ventaja, ¿no?, de que me... De que me conteste y le escribió a la cárcel. A pesar de que el crimen por el que se le acusaba era espelunante, espeluna, ¿sí? o sea, estaba bien cabrón. Bien peludo. Sí, sentía pues, la, la incertidumbre, ¿no? De, de, de a ver qué está pasando, o sea, quiero escribirle, tengo curiosidad como escritor o periodista, y a veces hay cosas que son tan horribles, menciona Finkel, que no puedes mirarlas, pero tampoco puedes dejar de mirar. ¿Me explico? les ha pasado? Eh, ¿A quién no? no. ¿A quién no le
2: ha pasado? Ya, Ma, o eh, sea, no. ¿no? Es, es como decir, me asusta, pero me gusta.
1: Sí, pero vas creciendo y vas superando esto. Eh, yo me acuerdo cuando trabajaba en un call center, una vez vi una bolita así en una bahía, le llamábamos a un, un grupo de un área, y vi la bolita y me acerqué: ¿Qué está pasando? Y estaban de moda estos videos de los decapitados. Despídete, ¿cómo te llamas? Qué y guácala, wey, pero te pero te hacía volver a verlo.
2: Si una vez estás, alguna vez estás en un baño público, güey, y ves un agujerito y te da curiosidad, no te asomes, güey. No. No te asomes. Wey. No, no, te no, no, no termines es esto? esto. ¿Qué es esto? Sí, no, 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 no. Todo lo que tenga que ver baño público y sea... No, no, no voy a terminarlo. Agujeritos, pues, sorpresas, no. Así conocí a Roger. Bueno, una parte de Roger. Bueno.
1: Así es. Este justificó su accionar eh, Finkel en una conversación con él programada en la radio Outlook de la BBC. Uh -huh. eh, bueno, en abril del 2002 recibió una llamada de Longo. Lo primero que el preso quiso saber era cómo podía asegurarse de que genuinamente estaba hablando con Finkel, ¿verdad? porque ya que es que cualquiera se hace pasar por Finkel, dijo el preso. Le hizo varias preguntas sobre artículos suyos, lo que llevó al periodista a darse cuenta de que era un lector asiduo de sus notas. Finkel admite que su primera impresión de Longo fue que parecía un hombre muy simpático tal como registró en sus anotaciones sobre la conversación. Cuando uno mira películas se acostumbra a que un asesino se vea como Voldemort, el villano de Harry Potter. Pero lo que aprendí con el tiempo es que lo que asusta más es cuando te encuentras con alguien que es capaz de hacer el mal paso, pero se ve como alguien a quien invitaría a cenar. Finkel dice que algunos de los testimonios que recogió de vecinos eh, de Longo también lo llevaron a pensar que era bueno. Algunas mujeres me dijeron que cuando lo veía le decían a sus esposos, ¿por qué no puede ser un tipo marido como Chris Longo. ¡Chido! Sí. Y de ahí. Matón, así matón. De ahí brincamos a la visita. El paso siguiente de Finkel fue visitar a Longo a la prisión. ¿De forma tipo conyugal? O? No, 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 no. no. Es interesante,
2: a... si la Cuando... si historia eh, tomara así un, un giro sorpresa, güey, que sí. lo visitó como, como un, en visita ah. conyugal... No, no Hicieron pasaron el, el amor no, okay, okay, Pero lo que
1: sí pasó es que cuando llegó pues Era periodista y había estado en zonas de guerra Y todo lo que tú quieras Pero pues, no dejas de estar en un cuarto con un reo güey. Como Chumel Torres, un periodista de. Sí
2: Sí, eso es un tema que creo que Deberíamos hacer un podcast exclusivo Sobre Chumel Torres Y me por me qué dejé. la versión de Roger Contra Chumel Torres
1: Porque me Ay. bloqueó el güey. Algo le había dicho
2: por bonito no te bloqueó.
1: No habías hablado bien de él en un podcast. Pero bueno, este güey tenía el nerviosismo de estar en una, en una habitación encerrado con un asesino. Es lo que aparentaba. ¿Es presunto? Cuando todavía no está declarado es un presunto. Sí, es
2: presunto. Eres como que en México también aplica la, la presunción del... Eh, de la inocencia, se, se presume inculpable se presume inocente, porque no está apenas está en el, es más, no es cierto, se presume culpable wey. es inocente se supone que igual que, que aquí este es es inocente hasta que el, el juzgado lo declare culpable o no, y en Estados Unidos es al revés eres culpable. culpable o no, creo que debería ser el fondo de, de, de la música de, de, de este podcast culpable o sí. no
1: ¿qué
2: habrá cenado Luis Miguel hoy güey? bueno, hay que ver yo
1: creo que son unas
2: trufas blancas con Ay, ¿Se debe haber cenado? No, sí, no, pues, no, sí. no, no, no digamos. No le, digamos daría, bueno. ¿Le darían un beso a Luis Miguel? Sí. Tres. Oye, te estaba checando nada más. Era una prueba y no la pasaste, güey. Bueno, y luego. Cuando este cuate llegó,
1: pues lo primero que preguntó es, oye, ¿qué tal se comporta este güey, verdad? Y le dijeron, ejemplar. Era un, 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 un reo ejemplar. Él sabía lo que, lo, que, lo que había pasado en el New York Times y sabía cuánto necesitaba la oportunidad de, re, de redimirme. Eso es lo que narra Finkel. Y me hizo una oferta que no pude rechazar, Rebel. La oferta era contarle toda su historia para que Finkel pudiera escribir la única crónica verdadera sobre su vida y lo que había ocurrido con su familia. Yo te probaré que soy inocente, le aseguro. Finkel le preguntó por qué había elegido usar el, su nombre cuando yo del país, y Longo le respondió Sí,
2: él le dijo que él iba a probar que era inocente Sí. Yo les pregunto también, si estuvieran en esa situación, ¿ustedes me lo podrían probar a mí? No, por supuesto que no No,
1: nunca, 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 ni con, ni con crema chantilly como los... No, 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 no
2: Ya no hubiera ido, ¿verdad? bueno, bueno
1: okay. El caso es de que pues ya sabemos, lo, el contexto para los que van llegando y le adelantaron, es que Longo, eh, al final de cuentas no quería contar la historia a ningún otro medio, admiraba a Finkel, se había hecho pasar por él, y Finkel estaba en una situación donde desesperadamente necesitaba una buena nota. A medida que iba avanzando, pues la idea, lo que sucedió es que dijo, esto no es para un reportaje o no, esto es para un libro. ¿no? Entonces, eh, de hecho, voy a evolucionar de lo que soy hoy como periodista. Y bueno, como dije, la oferta era contar la historia para que Finkel pudiera escribir la única crónica verdadera y, y que a través de esto también pudiera probar que era inocente De hecho le dijo, nada más que lo vas a publicar hasta que ya sea el juicio Finkel le preguntó por qué había elegido usar su nombre eh, cuando se fue a México Y Longo le respondió que era porque él tenía el trabajo que él hubiera deseado tener siempre eh, viajando por el mundo para descubrir historias interesantes y crearlas, y que por ende, cuando tuvo que asumir una nueva personalidad, personalidad pues bueno, eligió a quien admiraba él. ¿eh? Aquí voy a entrar de Mike y Chris, un, un tema ya que los une más. A partir de ese encuentro nació lo que Finkel llama el proyecto de Mike y Chris. Él escribió un libro sobre los asesinatos que serían publicados después del juicio y luego le daría información exclusiva. El intercambio se dio por carta y a través de visitas y duró un año. Longo también llamaba a Finkel desde la cárcel todos los miércoles. Se empezó a crear un intercambio que tenía todas las características de una amistad, reconoció el, el mismo Finkel. Sí. Quien también admitió que empezó a sentirse incómodo al darse cuenta de que un posible asesino lo estaba ayudando a, relan a relanzar su carrera. Finkel también empezó a revelarse, perdón, a revelarle a Longo detalles de su propia vida. Le contó por ejemplo que planeaba casarse, eh, que antes eh, incluso de, de darles información de su familia o amigos cercanos, eh, le platicó que había tenido relaciones que no funcionaban, que por andar viajando. Le había contado prácticamente hasta, hasta lo que le gustaba a su esposa que le hicieran desear. En total se escribieron cientos de cartas, yo le escribía con total sinceridad, sentía muy terapéutico poder escribirle lo que realmente sentía, aunque también lo hacía para que él fuera sincero conmigo. Y quizá pues, me diera más detalles sobre los secretos. Hay un plan siniestro. Sin embargo, a pesar de muchas eh, visitas, Longo jamás le contó lo que ocurrió la noche en que murió su familia. Solo ¿Ustedes, creen, eh, perdón.
2: ¿Ustedes creen que si... Y, y esta es una interrupción seria. ¿Ustedes creen que si no hubiera pasado lo del New York Times, este lo del reportaje falso, si no, no lo hubieran despedido, o si hubiera conseguido trabajo inmediatamente... Hubiera, hubiera llegado a esta historia o no le hubiera llamado la atención no le hubiera llamado yo, la
1: atención yo, yo creo que sí, güey, o sea, que alguien no sé tu nombre, tu personalidad tu, tus datos, tu información en otro país, cuando estás preso y acusado de asesinato, güey, por, a mí sí me despertaría un poquito la curiosidad
0: mm, y pero si tengo no lo los sé. medios
1: y el tiempo y aparte lo veo como una oportunidad para que mi carrera despegue definitivamente sí lo haría el plan siniestro. Como dije, eh, pasó mucho tiempo hasta que Finkel se dio cuenta de que realmente estaba lo que estaba pasando. Me llamaba la atención que cuando él me daba una información y yo la checaba eh, y yo le decía que era incorrecta o falsa, él en vez de enojarse porque lo, lo estaba contradiciendo, el vato le agradecía, ¿no? Muchas gracias, tiene razón. Finalmente lo entendió. Longo lo estaba usando para ayudarlo a crear una historia o cortada que fuera verosímil y me pudiera convencer al jurado pudiera convencer al jurado sobre la inocencia Chris tenía que presentar una historia ante 12 personas que decidieran básicamente si iba a ser un hombre libre o si iba a ser enviado a morir y bueno este güey era, era, era su grupo de prueba ¿no? estaba ayudando a un asesino a salirse con la suya, reconoció no obstante siguió adelante con su proyecto esto lo explicó en la BBC porque por un lado era una historia increíble pero además era inusual un psicópata como él, eh, que, que se abra preguntas y que te diga qué piensa, pues realmente eso vale oro. Es, es, es genial para un periodista. Finkel sabe que muchas de las decisiones que tomó y cosas que hizo son poco éticas y admite que estaba tan obsesionado con escribir una gran historia que siguió adelante. Incluso sabiendo que su trabajo podría llegar a, la, a, a liberar a un asesino. Eran circunstancias, pues, extraordinarias, explicó? Yo quiero pensar, pues, lo que dijo Roger ahorita, pero en la situación de, de Finkel, que era, hey, me está, mi carrera se me está dando la chingada, necesito agarrar algo muy bueno. El juicio. El juicio comentó, comenzó un poco más de un año después de que Finkel y Longo empezaron ese contacto. El periodista asistió todos los días, finalmente llegó el momento... En el que se le preguntó al acusado por la noche en que ocurrió los asesinatos Para sorpresa de Finkel Longo Para sorpresa de Finkel Longo dijo algo completamente inesperado Lo que dijo fue y, y, No te lo puedes imaginar Fue algo muy cruel eh, Básicamente en de la familia de su esposa La acusó A su esposa mu muerta de haber matado a los niños Y dijo que la tuvo que matar por ese motivo Este vato lo que decía es que Sí, no sé, Christian creo que también leyó o vio algo así, cuando llegó a la casa del trabajo eh, la vio en una orilla de la cama pálida y sin responderle y, y como ida, y este güey va a la habitación del primero de los hijos y le, lo encuentra sin respiración, también ya blanco, frío y este güey pues todo asustado regresa con la esposa y le dice esto lo hiciste tú es lo que estaba creciendo? tú lo, tú mataste a mataste familia entonces ¿sabes? es lo que dijo en el juzgado había había revisado los demás cuartos también estaban los niños.
2: me suena me, me recuerda a Dulce Saraí güey que el, el que no choqué me chocaron bueno y luego total pues en estaba el, bien cagado ese video no, perdóname el el, el,
1: lo que él dice que en el reclamo la toma del cuello y y le, le seguía diciendo a ella esto lo hiciste tú lo hiciste tú y, y se, se me fue creo que se me fue de las manos y la maté y luego entra el pánico dice el vato que lo, lo que hice fue pues tirar los cuerpos después regresé y me llevé a los otros dos a uno le torcí, le quebré el cuello y el otro lo llevaba pensé que lo había logrado pero pues lo llevaba a tirar a la bahía pero todavía respiraba o sea tuvo que todavía aventarlo vivo a otros los hijos eh... Pues había, había testigos, había gente que había visto la camioneta, gente que le había hablado y le preguntaron que si estaba todo bien a lo que el vato dice que, bueno, el testigo dice el, 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 el vato respondió muy tranquilo, sí, todo bien. O sea, como que nada más estaba viendo ahí el, de un puente el, el, la bahía, ¿no? O sea, era cruel, cabrón, ¿no? estaba, culpando, estaba culpando a la esposa ¿no? y estaba ahí la familia. este Realmente durante la, la, la defensa de, de, de Longo utilizó muchas de las ideas y frases que había ensayado con, con Finkel veníamos jugando una gran partida de ajedrez y él me hizo jaque mate al último momento para gran alivio de Finkel el jurado lo halló <coughs> culpable del asesinato fue condenado a una puerta a una muerte, eh, a condenado a muerte y todavía hoy espera que se lleve a cabo su, su sentencia en la cárcel de, de Oregon Finkel dice sentirse muy agradecido con el jurado por haber declarado al hombre culpable, quitándole de encima la culpa de que hubiera sentido que por algo que hizo él hubiera salido no obstante no cortó el vínculo el, el vínculo con el asesinato tras la condena. Eh, si sí lo visitó la, las palabras eran nunca sabrás estaba muy molesto con lo que me había ocurrido y, y mi esposa me sugirió que lo escribiera para contarlo cómo me sentía así que lo hice pero que sería su última carta, pero una vez más, pues bueno, Longo lo sorprendió. Después de todo esto, de todo esto eh, ese tiempo de jurarme que era inocente, en la primera carta que me escribió después de su condena me dijo, Mike, tienes toda la razón, soy culpable, y me, conf y me confesó haber matado a toda la familia. Longo sorpreció contarle la verdad sobre lo ocurrido, y sinkel quedó nuevamente enganchado. En un vínculo con el asesino. Sin embargo, después de leer distintas versiones del relato Longo por carta, o sea, que dijeron que por carta, Finkel finalmente se dio cuenta de algo. La realidad es que cuando lidias con un mentiroso patológico como Chris Longo, nunca sabrás la verdad. Y bueno, Finkel escribió su libro de True Story, o historia verdadera, que se publicó en el 2005 y que 10 años más tarde fue llevado al cine. Eh, se llama así True Story. Reconoce que su trabajo. Qué lo... original, ¿eh? Sí, su trabajo logró revivir su carrera tal como él lo esperaba. Es una verdad incómoda que un asesino psicópata y el dolor que causó a sus víctimas me ayudó, pero es la verdad. Mi única pequeña defensa es que Chris Longo tomó mi nombre. Yo no lo busqué a él. Siento que él me atrajo a esta historia. Y como dije, pues Longo está recluido en el pabellón de la muerte en la penitenciaría estatal de Oregón donde la pena de muerte, pues bueno, sigue siendo, sigue siendo legal, ¿no? Y está, es la triste historia de Michael Finkel feliz, triste historia feliz, porque al final pudo recuperar su carrera, tener un bestseller y hasta derechos de una película que está teniendo mucho éxito en Netflix ahí lo pueden encontrar.
2: ¿Tú crees que, que este, este Michael, Chris Longo porque, bueno, realmente era Michael Christian Longo. ¿Tú crees que era un sociópata? ¿O más bien era nada más un este mitómano, sí, un, un mentiroso patológico? Yo. Porque lo presentan como así como como un mentiroso patológico, o sea, un, un mitómano. Pero igual para llegar a, a esos niveles, ¿no? matar a tu familia o a niños,
1: güey. No, eso es lo que yo no logro entender. Lo que, pues no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni, con, ni, ni conozco, ni yo ¿Qué, creo que, que eres entonces, güey.
2: Que... Eh, ¡Híjoles! ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Que,
1: lo que sí puedo decirte y lo digo muy en serio, no sé si les ha pasado, pero bajo una situación de me, de miedo, de estrés, o sea, el cerebro no deja de ser una máquina. Si sí se votan sí se cosas, eh, yo he tenido igual, Roger, eh, pérdidas y de ese día no me acuerdo muchas cosas. No, muchas cosas. Yo, yo me acuerdo de
2: pérdidas, pero en el póker, o sea, ahí sí, cabrón. Sí, no, no, ya tú casi te chingan, Uy. güey. Hay que a ver cuánto ganaste hoy. No sé si, veces sí. que tienes que llegar al cajero después del sí, sí, sí. casino, güey, para llegar con dinero. vender me oh, oh, oh. pues sí.
1: ¿Cómo te fue? No, me recuperé en el Blackjack. Sí, de veras es que, que bueno, es muy, muy similar a la situación que estoy mencionando con lo del Jack. Pero no sé si les ha pasado, lo digo en serio, porque bajo una situación de estrés, de miedo, hay cosas que, que omiten. Ahí no, no, fue, que... lo que le decían es, oye, a ver, sí, una cosa ¿no habrá una pasado cosa es... que llegaste a tu casa y estaban todos muertos, güey. Y que por, por tu conocimiento de lectura y de novelas y de todo este rollo te friqueaste y dijiste, la madre, me van a culpar a mí, y quiso deshacerse la evidencia. O sea, no sabes lo que... O sea, él no se acuerda, güey. O dice no acordarse. Bueno, dice no acordarse, güey. Pero existe lo que se le llama... Quizás lo que... Lo que tú pretendías decir al decir... Eh, al, al mencionar que hay cosas que no recuerdas, que existe la memoria selectiva. Eh, entonces, tú, tú bloqueas partes desagradables de tu pasado, precisamente... Para que no te lastimen en el presente Pero El hecho de inventar una realidad Y practicarla durante tanto tiempo en sus, en sus charlas, sus cartas Le dio pie a él Crear una nueva realidad Acorde a lo que él quería presentarle Al jurado, güey, y eso Pues es Simplemente un mentiroso compulsivo wey. Ahora sí. el hecho Pero separando los cargos, güey El hecho de haber matado a toda su familia, güey eh, eso habla de un pinche mínimo sí. pinche loco, ¿verdad? un sociópata, un, un y el hecho de sí. querer salvar el pellejo, pues ya es natural en, en la gente, güey, querer. ¿Es una persona enferma? O sea, ¿no habría que tener
2: consideraciones con él? No. Pues sí, no, realmente no, yo creo que estamos, estamos de acuerdo en eso. Porque sí cae, sí cae de todos modos en las características de un mentiroso patológico. Este cuenta historias que no son de, del todo improbables, que si los presionas, este, pueden llegar a admitir que, que es una mentira, que fue lo que le pasó a él. Los mentirosos patológicos están mintiendo, pero la tendencia es que la, la mentira dure. O sea, tienen un plan sobre esa mentira, entonces van a estar mintiendo por X tiempo. Este...
1: Al, al, al paso de los años, él confesó, ¿verdad? Él dijo, sí, sí fui yo. sí hay... No, espérame. Lo cul... No, él... El primero, hay un juicio o, o hay, hay una, un juicio donde él, donde él, hay una al cariño, ¿no? donde A de la publicación del libro, él, él usa eso a favor, tratando de lograr una condena favorable. Pero al final del cuento, el
2: jurado lo declara culpable. Que es otra característica. Bueno, te digo, es otra característica de los mentirosos patológicos. En las historias de un mentiroso, ellos siempre se presentan como el héroe, o de una manera favorable, ¿Qué, este... ¿qué creen? ¿Qué creen? Dígalo, lo inventé todo eso. Ah, la chingada. Ey, güey, márcale a ver cómo están tus <risa> sobrinos, güey. No te creas. Mira, así Entonces... te entiendo,
1: Christian. Ahorita que dijiste lo de mentiroso patológico, eh, hay una parte de, del libro donde menciona, me senté, o sea, longo, en ese día mediocre a soñar cómo sería la vida real de Michael Finkel. Al parecer... Cuando lo agarraron, eh, cuando lo atraparon a este güey Todavía no había salido de esa mentira Como dice Roger, donde donde sea, a lo mejor bloqueó tanto lo otro en ese momento Que, que se quedó con esa situación wey, Donde él era Michael Finkel Y así se presentó ante las autoridades Cometió muchos errores wey, Pudo haber eh, Les platicaba Pudo haber permanecido en México Preso wey, A lo mejor de la chingada con pulgas y con o a lo mejor bien con madre con, con cable y con clima como en algunas cárceles pero no era necesario porque la legislación mexicana eh, tiene, tiene esa parte donde no pueden extraditar a una persona que está condenada a, a la muerte o sea, todo... no, no pueden extraditar a una persona para ser condenada a muerte o sea, por un delito que, por el cual lo vayan a juzgar a muerte Sí, en su país de destino, pues. Así le, le, Ahí le faltó al abogado, ¿eh? Sí, era una previsión humanitaria de la legislación nacional. Y bueno, ahí muchos abogados lo han hecho con gente de volada. Lo primero que pasa en Estados Unidos es pélate a México, entonces Es un tema que va a imponer la pena de muerte. Y, los, ¿y si vemos que no la vamos a ganar por ningún motivo. Y sobre eso, pues bueno, ya se piden, los, se tienen que hacer tratos con los consulados, con todo este rollo, pero era una manera de haber conservado su vida, a la fecha está vivo el cuate. Eh, pero pues bueno, no, no deja de lo, ser. Lo juzgaron pero en, en Oregon, ¿verdad? donde no hay pena de muerte. No, sí hay pena de muerte. Si ¿Sí hay pena de muerte y no la ganó el vato, no, no. No, no, no. Es que mira lo que te digo es que hay una hay una sesión antes del juicio en el, en el, el tribunal donde lo se, siempre se, hace, se presenta el asesino se le mencionan los cargos y se le cita a una segunda al juicio ¿verdad? en esa dijo ¿cómo se declara? y él dijo a sorpresa de todos, me declaro culpable pero esa no es la, la o sea, él, él le dijo al juez, yo voy a llegar como culpable de, de mi propia voz y eso confunde mucho a los jurados mucho porque lo veían, insisto, bien vestido, güey, bien, con buen porte, educado, no atrabancado para hablar, no se veía egocéntrico, no se veía que disfrutar el momento, si sí se le veía una situación, no es que, por también, él, sino por la situación. Entonces ¿sí? el jurado estaba muy confundido.
2: Güey. Lo que busca ahí güey, es cuando hay un jurado y el jurado este. Concede, puede considerar lo que se llama la duda razonable. Este, si él llegaba a hacer dudar a, lo, a la gente del jurado, no podían ellos considerarlo inocente o culpable, simplemente en duda. Y eso, entre que puede alargar el juicio hasta que lo pueden llegar a, a declarar como inocente. Porque si no puedes, o sea, si hay una duda razonable de que eres culpable, si hay un lo repito, si hay una duda razonable de que eres culpable, entonces eres inocente no te pueden demostrar todavía, ni pueden tener la certeza de que, de que tú fuiste el, el, el asesino en este caso Híjole. pero pues sí, estaba medio loquito su historia y acabas de recordar
1: otro caso muy similar eh, creo que hay que prepararlo para otro episodio está muy interesante, creo que más chido que este eh, también real ¿cuál güey? No, 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 lo voy a, lo voy a empezar a poner en, la, en las cuentas de redes sociales, pero creo que habría que compartirlo entre nosotros y, y investigar más en forma porque está buenísimo. Pero sí, tiene mucho sentido lo que mencionas. Claro, eh, yo, yo lo mencioné. Y bueno, pues listo, vamos a, a esperar que le, a ver qué les pareció este episodio a la gente sobre Finca y longo. Agradecemos un chorro ahora, sin que se emocionen, sobre todo tú, Jonathan. Se nos unió Chile, otra, otro país a seguirnos, gente de Chile. Me siento orgulloso de eso. Güey. Sí, yo también.
2: Sí, pero yo, yo, yo te voy a dar otra buena noticia, güey. Sí no. me pone feliz.
1: Sí. Y bueno, gente de Colombia, de Brasil, de Perú, Argentina, Dinamarca, que no sé qué hacen aquí. Y... Se ven que llegaron por error. Estados Unidos, Irlanda, Alemania... Italia, híjoles, ya son un chorro de gente, un chorro de países, y está muy padre seguir creciendo y que nos sigan compartiendo, esta semana se incrementaron también los seguidores en redes, entonces, pues bueno, ahí les vamos a dejar lo, lo, el, el guión que seguimos, o, o las notas de este podcast, y el, los show notes, lo, lo, los bloopers,
2: que... no va a haber bloopers esta vez, no va a haber,
1: Claro, que,
2: no. Si, si no hubo errores, güey, o sea, no, no, no es este el cuarto intento de grabar el podcast. Nada que ver cómo habría bloopers. Habría que también.
1: Eh, estaría Nadie hizo para...
2: un chiste sobre Michael Phelps o como sobre estar en Ohio. O sobre. No, 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 no. Está raro eso. La
1: triste historia de Chumel Torres. Sí, sí que. No dijimos tampoco... nada de Andrés Manuel tampoco, güey. No. No, nada no. de Trump
2: tampoco, ajá. Entonces sí está raro. Está Estuvo muy respetuoso ese episodio. Creo que el tema es sensible. Amigos, todo eso pasó tres bambalinas, eh. Sordeados.
1: Sí. Y bueno. Muchas gracias. No sé si quieran. Eh, yo creo que, perdón, yo creo que hay que compartirles el eh, parte del, del, del juicio para que logren, logren comprender cómo era la imagen de este cuate. Que realmente sí, insisto, era un asesino encantador. Oye, güey, y si el juez, por ejemplo, si, si durante un juicio el juez le da con un ladrillo en la cabeza al abogado defensor, ¿pierde el juicio? <risa> ¿Sí? eh, bueno, depende. Uno de ellos uh, perdió el juicio. Un pues,
2: pues, sí. sí. pues sí, pues sí. Sí, ya, sí, Vamos, sí, sí, sí perdió el juicio, yo creo. Mal. Pinches chistes tan malos, güey. No sí, valen sí, el chile ¿no? me confundió, güey. Hace cuenta que me ah, diste ladrillazo bueno. a mí, ¿eh?
1: Una disculpa, público.
2: Es que, es que faltó gente güey los demás otros les tocó estar de viaje que están llegando a Italia ahorita dos de los otros miembros ay otro.
1: tiempos, sí, me déjate, me déjate, déjate, de los miembros sí no tranquilo de de que podemos nosotros tres
2: sí los, los otros tres estaban en vuelo internacional entonces pues no no podían ir grabando ahorita aunque traen wifi no pueden estar molestando a la gente de al lado no entonces, pues bueno Aparte, ¿sabien los cacahuates que te dan? Te... Sí, es un desmadre. Como es si estuviera haciendo así.
1: <risa> <risa> Muy bien. Pues, yo es todo lo que tengo que decir. Yo me quiero disculpar con la gente de Dinamarca, güey. Sobre todo con la racita de Copenhague, güey. Sí, ya sabes cómo son. Chingado. O sea, gente que nos escucha tan lejos, güey. O sea, hasta, hasta me apeno.
2: Sí, porque no, no se apene, Roger. Oye, Uf, wey, ¿qué, en Dinamarca, no? ¿qué, qué, ¿qué idioma hablan? ¿Que es danés? ¿O no? ¿Danés? Dinamarca, güey. Dinamarca, no, no. Es, ¿Es, de, danés. Que, es, es danés. Lo más cercano a Dinamarca que yo he estado es un perro gran
1: danés que yo tenía.
2: Yo, es la colonia Chepevera. Chepevera. Ahí ah, he, estado en, he estado en Dinamarca, sí.
1: Ah, yo y la, la náhuaca había una danesa 33.
2: Ah, la, ah, que las van a volver a abrir, ¿eh?
1: Joder, ah, muy rico, muy rica nieve en sus, en sus casquitos para que me, me
2: traigas una, güey. No saben qué. Sacas que no, no, no me gusta mucho a mí, ¿eh? Muy bien. Oye, güey. Este... Ah, no, era saco, ¿verdad? No me malguré yo solo. Oye, me descubriste,
1: wey. fíjate, cuando dijiste el casco, me descubriste, güey.
2: Oye, ¿sabes qué? Yo no, yo creo que en mi vida nunca comí nieve de, de Danesa 33, güey, es que ustedes Roger tiene como 55 años y Luis, no sé, imagino que tú tienes como 148, pero <risa> no, no, no sé cuándo ellos tienen, yo les digo más o menos de la edad de la que se ven, pero yo nunca nunca comí en Danesa 33, güey esa es historia cierta, eh, puro Vinc. puro
1: Vinc. Puro este güey es de la Holanda para acá sí, ¿no? sí, la de la de sultana de muy sí, bien sí, señores, sí. pues nos despedimos Gracias por habernos este, escuchado siempre. Que quieran pueden repetir o ir a consumir otro episodio. Y bueno, pues ahí déjenos sus comentarios, de malas y sus críticas en, en las redes sociales de Pluche Podcast.
2: Ya le va. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos a Dinamarca. <risa>